0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve no meio da noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é mais um episódio do podcast Vem Pra Luz do Portal RH para Você. Esse é o nosso ponto de encontro toda segunda-feira de manhã é sobre todos os assuntos mais relevantes de RH. Toda segunda-feira de manhã tem episódio novo, mas como eu falei, né, a gente tem audiência o dia inteiro e nas madrugadas, inclusive, porque a gente tem acompanhado a evolução. Tem muita gente ouvindo de madrugada, então bora dormir, tá? Bora dormir para não ter que tomar remédio para dormir, porque isso é uma coisa muito ruim. Bom, hoje a gente vai falar sobre os pontos em comum entre o employee experience e o customer experience, ou a experiência, digamos assim, do empregado e a experiência do cliente. É, pode parecer que não, mas há muitos pontos em comum aqui. A gente tem uma, uma, uma personagem, uma entrevistada e uma convidada muito interessante, muito especial para falar justamente sobre essa intersecção dos temas. Mas antes da gente ir para o nosso bate-papo e eu apresentar as nossas participantes de hoje, eu quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está lá no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn. Tem, tem um grupo de discussão lá no LinkedIn com cerca de 13 mil nomes, e, e além dos nossos seguidores lá no LinkedIn, que são mais de quase 30 mil nomes, na verdade, então a gente tem um grupo de discussão muito legal lá, tem muita gente aportando conteúdo, é, compartilhando insights então vale a pena você participar lá do grupo do RH para Você no LinkedIn também, a gente tem canal no YouTube, mas o mais importante de tudo isso é que você acesse o portal rhpravocê.com.br, porque lá a gente tem conteúdos e posts novos todos os dias, inclusive, tem site novo na área, tá chegando ou, se, ou, já, deve tá, ou já deve ter chegado, provavelmente você, você que tá ouvindo a gente nesse, no futuro porque a gente tá gravando esse episódio exatamente no dia 12 de março mas eu convido você a conhecer o novo RH pra você. É, fica também o um convite para você assinar o feed do podcast Vem Pra Luz, do portal RH pra você, aí no tocador de sua preferência, onde quer que você esteja nos ouvindo, vale a pena clicar aí em assinar ou seguir, depende do tocador. A gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcasts, no Deezer, no Apple Podcasts, então não tem desculpa para você faltar a esse encontro que a gente tem marcado toda segunda-feira de manhã, combinado? Então, bom, agora é a hora de eu, de eu apresentar as nossas, as nossas participantes desse episódio de hoje. Eu começo com a Lídia Gordijo, que é CXO, Chief Experience Officer da PITSE, é, empresa de proteção para equipamentos eletrônicos que está em franca expansão e crescimento. Lídia, super obrigado pela participação, viu?
1: Obrigada a você, muito feliz de estar aqui hoje.
0: Que bom. E participa também com a gente a Gabi, a Gabriela Ferigato, que é a editora do Portal RH para você, para contribuir bastante com a gente. Gabi, obrigado por tirar um tempinho para falar conosco. Eu que agradeço
2: pelo convite, Dan.
0: Os pontos em comum entre employee experience e customer experience ou a experiência do trabalhador, do empregado, e a experiência do cliente. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu diria que, de cara, pode parecer que são mundo, mundos distintos, né? Um olha para dentro, o outro olha para fora. É, as questões legais são, são bastante também específicas, bastante difíceis, é, é, diferentes, na verdade, e tudo mais. Mas é, a Lídia vai nos ajudar a entender, vai nos guiar nessa jornada para entender os pontos em comum entre, entre esses, essas duas pontas, digamos assim. É, mas antes, de, você, antes de, de eu te perguntar exatamente, Lídia, como é que, como é que você vê essa, essa, essa intersecção entre, entre a experiência do empregado e a experiência do cliente, eu, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar à área de gestão de pessoas, é, porque a sua, o, o seu caminho, digamos assim, foi menos convencional do que o que a gente está acostumado a ver, não é mesmo?
1: Sim, na verdade, quase nada convencional. Vai ser até bom eu abordar primeiro a minha origem, até para entender esse momento hoje de, de atuação no time de, de people, no time de pessoas. Bom, eu, a vida inteira eu fui criada dentro de Customer Experience, tá. seja dentro de um Customer Experience que a gente chama de old school, né, o raiz, uhum. atualmente raiz, ou seja, de um, um novo Customer Experience voltado ao digital e, de fato, a experiências humanas. Tive 10 anos de experiência dentro da TIM, onde eu fiz toda a parte da jornada de, de atendimento ao cliente, o um antigo call center, até uma leve introdução aí ao mundo digital, a, de fato, ao CX. Tá. E aí, depois disso, fui para 99. E na 99, construiu o atendimento ali do momento zero até uma grande expansão em escala, onde tínhamos, ali no momento, 15 milhões de corridas mês. Então, para você fazer um atendimento deste tamanho acontecer, obviamente, você vai ter que pensar aí nas duas pontas, né? Dentro do de CX, o meu cliente interno, que são os meus analistas, as hum. pessoas as quais conversam com o cliente da ponta, com o externo, e olhar a jornada, o ciclo de vida do cliente externo. Então, se você não faz isso muito bem com maestria, você não consegue resultado. Bem de engajar o seu cliente de fora para dentro e nem de engajar o seu analista, a pessoa com que fala com o seu cliente, para fazer um excelente atendimento, e fazer com que esse atendimento traga boas experiências, e também muitos insumos para você melhorar cada vez mais o seu projeto, o seu produto, enfim, fazer com que a empresa cresça. Então, esses foram os dois marcos, e aí tem o último marco, que foi a minha chegada na pizza. Essa é bem engraçada, então, quando eu cheguei, é, ok, já tá no time, vamos embora. Amanhã você começa. Então, nós estávamos ainda em pandemia. É, eu cheguei ao escritório, estavam todos sentados trabalhando e continuaram trabalhando. Aí eu olhei para o lado, olhei para o outro e agora, né? Para um jogo. E aí foi na primeira mesa, eu falei, então eu preciso de um computador, ou pelo menos uma mesa para eu sentar. Não tem. <risos> <risos> Não tem, mas assim, não tem. Aqui está assim? um bordo um é. na
0: veia.
1: Né? É, um não, um bordo total, assim, um bordo em você, todo a ver. Eu falei, ok, tá bom. Eu falei, mas tem algum lugar? Ó, oh, tem ali a sala de reunião que tá desocupada e tudo bem. E aí eu falei, ok, tá bom. Então, assim, eu me senti desamparada, mas ao mesmo tempo eu falei, ok, essa, essa aqui é uma das minhas missões, eu preciso mudar hum. isso em pouco tempo mesmo, né, vindo para atuar em CX, e aí eu consegui emprestar um notebook de uma pessoa que havia faltado, e fui sentando do lado das pessoas, assim, com, com muita cara de pau, falei, olha, eu sou nova, acabei de chegar, eu preciso de um lugar para sentar, eu posso sentar aqui do seu lado, aproveitar para abrir e-mail, fazer as coisas, e também te conhecer, tudo bem, e foi assim que eu fui falando de pessoa em pessoa, e eu demorei mais ou menos uma semana, eu tirei uma mesa do andar de cima trouxe para baixo, quase na portaria assim, da, da, quase na porta né, do, da entrada ali do elevador e aí eu virei um, um pouquinho de tempo ali eu era piada com eu era recepcionista da pizza e eu adorava, tudo bem, não tem nenhum problema eu sou recepcionista mesmo e esse aqui foi o um onboarding que vocês me deram então eu, vou, eu vim para andar isso e assim começou a minha experiência aí com, com o time de RH
0: que maravilha Gabi, quer fazer o primeiro apontamento por aí?
2: É, a Lídia começou falando que foi um, um pré-pandemia, aí eu já queria trazer um pouquinho para esse momento complicado que a gente está vivendo e, e o impacto da pandemia em, em Customer Experience, né? Aí a gente acompanha algumas, algumas pesquisas, a gente acompanha as das empresas e eu acredito que esse momento ainda vai mudar muito a forma como as empresas interagem com os clientes, né, Lídia? E Sim. Eu fico, em, fico pensando como fazer esse processo, né? E eu queria entender é, o impacto da pandemia nessa área e principalmente no que se diz respeito à transformação digital e eu acho que é um fator bem importante na atuação de vocês, né? E o que vocês levam também para os seus clientes e, e se essa mudança passa prioritariamente é, por entender as necessidades e comportamento do cliente. Como você vê esse primeiro passo aí nessa transformação de interação entre empresas e clientes? É, é,
1: é bem pertinente essa pergunta, e é uma pergunta que todo mundo se faz em, em, a, em todos os momentos do dia, principalmente uhum. nos grupos que eu estou bem forte de atuação, então vamos lá. Acho que tem dois grandes marcos aí que são a transformação digital para o atendimento é uma, e a transformação uhum. para o que todo mundo achava que daria errado, que é o home office. Né? Uhum. Não vai dar certo, as pessoas não vão conseguir se adaptar, vão misturar o pessoal com o profissional, enfim. E o que a gente fez, eu até brinco, a gente fez um, pro, um projeto GA, né? foi um projeto igual abaixo. Então, nós tínhamos <risos> um tempo de duas semanas para construir isso. Como é que a gente leva a experiência do escritório para dentro das casas das pessoas, onde elas vão atuar para poder trabalhar e ao mesmo tempo garantir resultados, saúde mental e fazer com que essas pessoas estejam engajadas fazendo parte do time. Então, foram duas desopções para mim é, que, que me trouxeram muita experiência, obviamente, mas também que eu pude compartilhar bons cases de sucesso. Então, principalmente uhum. para o time de CX, é, como eu saio do, do normal que é de vir para o escritório, construir experiência, falar com as outras áreas e levar o atendimento para dentro de casa, onde pode ter ruído que atrapalhe, onde pode ter o cachorro, a criança que precisa de uma necessidade ali,
2: Jornalista, enfim. O carro do ovo, que acabou de passar na minha rua aqui, Eu não? Sim. No... Eu moro no Ipiranga, mas o carro do ovo <risos> tá passando. O carro do ovo. <risos> Exatamente
1: isso. Como é que o cliente lá de trás vai entender tudo isso? Então, foi muito mais ali com o um time, é, não, não podemos perder, e aí, vários projetos no sentido de termos sala abertas 24 horas através do Hangouts, todo mundo que quiser entrar e participar vai estar tá ali, alguns trabalhos, olha, eu tô trabalhando na mesma coisa que você, mas a gente tem é, times assíncronos então eu vou, quando você precisar, é só entrar na sala que eu vou me logar e a gente vai conversando e vai fazendo junto. Uhum. Funcionou, deu certo, então, todo time de experiência está dentro de casa, estão seguros, estão trabalhando com os nossos clientes, atendo andando ligações, tratando outros canais de atendimento, uhum. Customer Satisfaction subiu, então mostra aí o quão satisfeito o nosso cliente está com o atendimento, com a resolução do seu problema é, todos os outros indicadores da empresa, não só os do time de experiência, mas também dos outros times o quanto isso nos ajuda o quanto isso melhorou é, conseguimos prover a segurança das pessoas, ajudar também em savings da empresa, ou seja, antes eu tinha um espaço enorme em dois lugares, hoje eu não tenho mais, eu tenho um único espaço que foi para Osasco, onde eu consegui reduzir 50% das minhas despesas e deixar as pessoas nas suas casas. Então elas não precisam pegar ônibus, metrô, garantindo segurança, e também fazer com que esse tempo que elas perderiam no trânsito, no trajeto, elas fiquem com os familiares, fiquem com as pessoas que são mais importantes nesse momento, e você acaba tendo esse investimento de tempo para outras coisas. Então, o que nós usamos muito é como essas pessoas vão usar esse tempo para elas, para que elas possam fazer investimentos em suas vidas. Então, esse aí é o ponto de CX que eu queria trazer para vocês.
0: Perfeito, Lídia. Eu queria te perguntar, só para... Só pra posicionar aí a nossa audiência em relação à estrutura da pizza né, de, de que estrutura estamos falando? Conta um pouquinho sobre é, qual é o tamanho do time, é, quão espalhado está o time, etc.
1: Tá, hoje nós, na pizza nós somos em 100 pessoas, número tá. certinho, tá. nós temos uma estrutura que ela se divide em operações, onde nós recebemos todos os devices, os aparelhos, Fazemos toda a parte de reparo necessário e despacho. Tá. Nós temos a parte de Customer Experience, RH, time de treinamento né, interno e externo, trade marketing, que são para as positivações dos nossos parceiros de fora. Temos a parte de finanças, área do comercial, que faz toda a parte do farming, ou seja, quem está com a gente para poder fazer esse crescimento tá. todos os meses. Hunting, trazendo novos clientes e mostrando qual é a nossa oportunidade de negócio. E temos o time de tecnologia e produto, que também atua aí fortemente no que nós chamamos de transformação digital. Ou seja, eu quero deixar as pessoas conectadas por muito mais tempo e quando elas tiverem que ter uma necessidade de arrumar, de melhorar o seu device, que elas tenham isso com uma experiência muito boa e com pouco tempo desconectado. Porque é hoje sim. você não faz nada sem o celular, né? Você trabalha, fala com seus amigos, estuda. Então a ideia é não deixar esse nosso cliente sem o device dele.
0: Perfeito, Lídia. E aí, é, indo, caminhando aí para a questão do, do, da intersecção mesmo entre o Employee Experience e o Customer Experience e tudo, e a sua chegada à empresa que mostrou para gente que não existia ainda um RH é, formatado, uma uma ideia de, de uma jornada do colaborador, aliás, muito longe disso, dentro da, da PITS. É, como é que foi essa construção? Eu, primeiro, primeiro, do ponto de vista é, é, de idealização da coisa, quer dizer, como é que uma profissional com a sua bagagem é, resolve é, abraçar a, pa a parte de gestão de pessoas, o RH em si, etc, e quais foram as suas diretrizes, os seus drives né, pô, eu vou, eu vou tratar o RH como eu trato o Customer Experience como é que foi esse insight quais foi, o que deu errado, o que deu certo conta um pouquinho dessa, dessa experiência
1: tá bom, é, quando, quando eu olhava para o time de people de RH, eu ficava muito triste porque toda a experiência que eu proporcionava né, e, e proporciono para o meu cliente de fora hoje para os meus analistas que estão comigo para mim é o diferencial do sucesso de qualquer negócio você uhum. pode ter o um melhor produto, se você não tiver um atendimento à altura e você não conseguir fazer melhorias nesse seu produto, ele vai chegar um dia que ele vai morrer porque vão vir alguém que vai fazer muito melhor ou que ele vai se tornar obsoleto. Então, quando eu vi People ali sozinho, eu falei: eu posso ajudar e eu quero pegar a mesma bagagem que eu tenho dentro do de CX e levar isso transformando com a minha lente transformar o time de People. A primeira coisa é que as pessoas é, têm medo, né? Do, de, de RH. O RH mexe com as pessoas, com a vida das pessoas, não entende? Tem uma jornada, que é um ciclo de vida, que é a mesma coisa para o time de, de Customer Experience pra jornada, né, do nosso empregado, Sim. mas ao mesmo tempo tem uma jornada de, de people que ainda é um pouco desconhecida, porque como é que você engaja todas essas pessoas, como é que você pode, deve ser justas, né, no, na responsabilidade que essas pessoas têm, o quanto elas ganham, como é que você desenvolve, como é que você envolve a liderança para poder fazer isso, porque é, para muitos, o RH hoje é o maior bombeiro que precisa da empresa, então qualquer coisa que estiver pegando fogo, eu vou chamar o RH e ele vai resolver. E se eu tenho qualquer tipo de conflito dentro do meu time, é um tema que eu vou levar para o RH para que ele resolva. Então, assim, como é que eu saio do papel de resolutor de problemas, solução de problemas, e vou para um papel de mediação e facilitação para que você tenha desenvolvimento e atribua isso a resultados para a empresa? Como é que eu desenvolvo os meus e que para que esse desenvolvimento aconteça, com todos os skills que você ganhar, seja soft skill, hard skill, eu agora consigo me comunicar melhor, ou agora eu sei tratar uma ferramenta que antes eu não conhecia. Então, como é que esse desenvolvimento pessoal é, a, ultrapassa a atmosfera para ir para o desenvolvimento da hum, empresa? Sim. Então, é muito difícil você fazer isso, porque a cabeça das pessoas ainda está trancada, ainda tem o um mito do RH, só me chama para demitir, tão... o RH não vai querer aumentar o meu salário então você precisa desmistificar muita coisa, e aí o que eu fiz é toda jornada tem pontos de fricção então, ou seja, se eu vou no Starbucks eu tô feliz, as pessoas estão felizes por estar no Starbucks, não vou ligar se estão pegando a fila um pouco mais cheia uhum. né, se não tem lugar para sentar mas o fato de estar dentro do Starbucks já é um total diferencial então, quer dizer, tem fricção em todos os lugares. Então, o que, que eu vou conseguir deixar de fricção, mas diminuir essa fricção e tornar isso uma boa experiência? E os pontos onde eu consigo atuar, eu aumento. Eu dou potência para que isso se torne, sim, grandes marcos. Então, quando olhar para o time de RH, não vai fazer assim, nossa, mas tem aquele pedacinho ali. Ah, eu acho que o bônus não foi bem construído. Mas espera aí, eu tenho uma oportunidade de desenvolvimento de carreira onde eu posso andar lateralmente ou eu posso crescer. Eu posso almejar sair de um, de um papel de analista e virar um gerente da área, por que não? Então, esse, para mim, foi o principal desafio, desenhar toda essa jornada, desenhar todas as, as tribos, entender aonde uma pessoa está e para onde ela pode ir. Quando você começa a ter é, é, esse pensamento de construção e você divide isso com as lideranças, né, com o board da empresa, isso te traz resultados, porque aí a pessoa, todos param e falam, estou entendendo Quer dizer que se você investe em mim, eu consigo trazer esse retorno de investimento para a empresa. Sim. E isso vai fazer com que o resultado apareça. Então, foi esta linha que nós seguimos. Eu não entrei com uma linha de vou salvar o RH. Agora eu vou colocar um milhão de benefícios e vocês todos ficarão felizes porque vocês têm uma pancada aqui de coisas, um leque para escolher. É, e é isso, tá? Então, quando você olha essa abordagem, parece uma abordagem de compra. É. Eu não quis abordagem de compra, a minha abordagem é: eu te dou. Você aprende, você cresce, você vai seguir o caminho que você escolher, porque eu quero que você seja protagonista da sua carreira, mas, em contrapartida, eu quero que você me ajude a fazer com que o meu negócio cresça e seja dono dele também.
2: E, e, Lídia, até aproveitando a pergunta do Dan e a sua, sua resposta, eu fico pensando na, no casamento, digamos assim, do RH com a área de CX. Porque Sim. a área de CX tem um conhecimento que é muito específico dentro da companhia, né? Tem o, o contato com o cliente, dá uma sensibilidade também de entender é, onde são os pontos de dor, né? É, as experiências do cliente. Então, fico pensando e até de poder repensar a prioridade, demanda, recurso. Então, eu fico pensando nessa intersecção entre RH e CX. É, qual a importância disso, como isso pode ser feito? É, e aí o RH. É, esse primeiro essa comunicação do RH ouvir essas necessidades experiências de criar uma cultura na empresa né porque aí o RH também é um dos protagonistas de criar essa cultura e de levar talvez essas demandas e necessidades que o CX traz né é assim que é, é, funciona pensar dessa forma nesse relacionamento
1: funciona é que para tudo, você precisa fazer um filtro. Tem uhum. filtros que você vai deixar bem apertadinho ali, não vai passar muita coisa, e tem filtro que você vai abrir mais e você vai receber mais informação para poder trabalhar. Então, uhum. precisa tomar um cuidado, porque às vezes, para Customer Experience, a gente precisa ir muito além para resolver um problema, para trazer um incremento para o produto, uhum. ou até mesmo para transformar. Então, se hoje eu tenho um atendimento que é todo internalizado, eu vou ter que fazer uma grande mudança e passar parte dele para o externo. É, uhum. o que não é visto com muito bons olhos, dependendo do tamanho da companhia e do que você tem de produto. Uhum. Quando você traz essa esfera para o time de RH, você precisa ouvir todos também. Então, por isso a pesquisa de clima é importante. Pesquisas uhum. informais são importantes. Olha, tem um, um barulho, um ruído que está acontecendo, que sempre as coisas chegam com um ruído. É muito difícil alguém vir diretamente ao RH para trazer alguma coisa muito importante, principalmente quando você está dizendo... Você, quando, principalmente quando você fala de uma empresa que está ainda em, em, em expansão. Uhum. Então, é abrir canais de comunicação, pesquisas rápidas, grupos de WhatsApp a gente faz, rodas de conversa, é, para tentar captar e falar assim, ok, isso é uma dor, vamos trabalhar nessa dor. Quando Entendi. é um caso mais pontual, isso, não, isso se trata de uma maneira pontual, sem você ter que envolver muitas das áreas ou tomar um plano de ação muito mais forte, que vai levar mais tempo. Mas é saber fazer esse filtro do que é essencial agora e que vai me trazer impacto e do que é trivial. Quando você consegue fazer esse filtro, envolver as pessoas certas, as coisas saem com uma velocidade muito maior, os resultados aparecem muito melhor, e aí sim você consegue dar a visibilidade de que eu, eu posso contar um time de RH. Eles vão uhum. estar ali para me diferenciar. O que é diferente no CX, porque CX, né, o CX tem um conceito muito antigo atrás, que falar: o cliente é o rei. Sim, uhum. ele é o rei. Vamos escutar tudo o que está acontecendo. Porque se muitos clientes estão falando a mesma coisa... peraí, aí, a gente tem uma questão aqui para resolver. Seja ela boa ou ruim. Se todos da empresa estão falando a mesma coisa... Ok, a gente tem o mesmo papel. Mas quando é uma ou duas pessoas, dependendo do tamanho da companhia... Você precisa tratar como pontual. E não elevar isso numa esfera tão grande assim... Que aí pode ser que você crie mais um problema que você não tinha. Entendi. É, é bem... Esse assunto é, é, tem uma linha subliminar... né? muito interessante, porque dependendo do tamanho do passo que você dá você pode construir uma coisa muito impactante mas dependendo da interpretação que você faz, você pode trazer algo também que te dê mais trabalho futuramente
0: Entendi. Com certeza, com certeza Ô Lídia, deixa eu te perguntar quanto tempo le tem levado essa construção, né, porque é tanta, é tanta coisa tanto detalhe, que dá a impressão que você levou, sei lá, 5, 10 anos para fazer tudo isso, mas quando foi que você chegou na, na companhia?
1: Olha, eu, te, eu vou fazer um ano, um ano, eu vou fazer dois anos dois agora anos. de pizza, eu tá. tô com um time de people há um ano e seis meses, apenas,
2: tá.
1: É, tá. e toda essa construção, por mais, falando assim, parece que é muita coisa e demoramos cinco anos, não, é, ela aconteceu bem rápida porque eram dores muito latentes, das pessoas chegarem e não terem um borde hum. adequado, da vaga não ter sido publicada da maneira que deveria ser... Então, a gente estava publicando uma coisa e, na verdade... Quando a pessoa chegava lá, era para fazer outra... Então, espera aí, a vaga não é assim... Hoje a gente consegue muitas entradas orgânicas de pessoas, as quais a gente nem contatou justamente porque estão conhecendo a marca, as pessoas estão levando a marca para fora. Os nossos pizzas levam a marca para fora com muito amor, com muita dedicação. Então a gente consegue fazer essa conexão emocional, né? E, e qual é a diferença da ponta de CX e de, de time de RH? São as pessoas. Como é que a gente conecta essas pessoas emocionalmente? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no time de people é olhar a cultura o que, que a gente pratica de cultura, o que está que escrito, qual que é a nossa missão. E isso eu estava muito perdido, porque é, a cultura não é aquilo que você escreveu e que está no PowerPoint, que está no Muro. A cultura é aquilo que você pratica. Então, peraí, aquilo que a gente está praticando vai fazer com que a gente chegue no que nós esperamos, né? Queremos ser um unicórnio, um decacórnio, enfim. Não sei, mas assim, a empresa está buscando hoje a maneira que a gente tem de cultura e o que a gente faz. É o que vai levar ao resultado? Não, não é. Então vamos parar e vamos redesenhar o que queremos, então isso foi feito junto com a liderança, com a reconstrução dos valores, reconstrução da missão, é, cascatear isso, usar isso no dia a dia, então hoje nas apresentações a gente vê os valores chegando, ah, todo mundo com a mão na massa, é, valorizamos impacto, Então as pessoas já começam a viver a cultura e de fato serem essencialistas, então, parte de reestruturação da empresa como um todo... Onde as pessoas estão, se elas estão no lugar certo... É, criação de bônus, política de bônus... Código de ética e conduta... Então, tudo isso dá trabalho... Mas são coisas que, quando você faz... É uma construção sólida... Não vai dar para derrubar... É, e é isso que falta... Então, é, às vezes, assusta... Quando você vê o tamanho do, do negócio... Você fala... Nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso daqui em tão pouco tempo... Mas se você consegue entregar algo grande e sólido, vai ser difícil derrubar. Então as pessoas vão ter aquela referência e vão começar a trabalhar a partir daquilo. Então não vai ter um bypass, não vai ter algo que não, não é fixo, não é, não é forte. Elas não vão pular, elas vão olhar aquilo como referência e vão seguir. Então não é, não é um milagre dá para fazer. Obviamente a área de people melhorou muito, não tem comparação do quando eu cheguei e como está. Então hoje as pessoas têm um boarding, têm os buddies que chamamos de buddies, então cada área tem um responsável por receber essa pessoa. Então se você, Daniel, chegar na empresa hoje, eu vou fazer parte do time de tecnologia. Alguém do time de people vai te receber, vai te cumprimentar, vai ficar muito feliz com a sua chegada, vai perguntar sobre você, vai te mostrar a estrutura da empresa, como nós funcionamos, o que temos de benefício, o que é esperado do seu papel. E você vai passar por cada área entendendo o que aquela área faz para a empresa, quem são as pessoas que estão nela e como é que você talvez vai conseguir ajudar dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer junto conosco. Então, esse 360 com a empresa, conhecendo o produto, conhecendo a parte de fora, o que nós vendemos, o que os nossos parceiros falam sobre a gente, os nossos valores, a nossa missão recebe um kit, né, com uma mochila, mousepad, garrafinha, o seu notebook, é, você já chega encantado, sabe, eu, eu tô sendo bem recebido, eu tô Ah, feliz. mas
0: eu acho que a, o hum. jeito que você chegou, foi é, assim, ah, a vou... cadeira, aí foi bem mais divertido, hein. Eu
2: tava pensando nisso agora, caramba, hein, e... oh, <risos> que, que mudança foi essa? Sério, mas você não é. vai ter que ficar na recepção? Perdeu isso? Não, é, não vai ser a,
0: a Lídia chegou com mais emoção, eu acho. É. Uma
2: coisa eu
1: cheguei, parece que eu tinha chegado na guerra, assim, eu mesmo, e aí, né, onde que eu sei, Tô, tá aqui sua arma,
2: se vira, foi é tipo assim, se vira. Falei, tá é, a Lídia foi contando aqui, fiquei lembrando da experiência dela, falei, eita, é a mesma empresa? É, é não é, não é, e não isso é, é né? bom de Exatamente. ver,
1: assim. e as pessoas vão lá, postam no LinkedIn, postam em mídias sociais mandam elogios para a RH através da nossa ferramenta de, de avaliação e desempenho, a gente tem um mural lá. Nossa, que lindo, nunca fui tão bem recebida É a marca empregadora, né, que a gente fala tanto, né? Sim, exatamente. Aí é que tá, uhum. você vai para a marca empregadora. Entende que eu não estou falando nada? Eu, eu não estou falando... Eu tô falando de experiência. Então, uhum. tudo que eu quero focar tanto em CX quanto em, em time de RH, de people, é experiência. Então, ali você vai para a marca empregadora você vai para a retenção de talentos, porque a partir do momento que você é recebido por uma empresa que tem um plano de carreira bacana, que valoriza o impacto que você traz para essa empresa, você concorda que para ela ir embora precisa ser uma coisa muito
2: grande? É, é. E, e vocês focam tanto na experiência para o cliente, tem que ter essa experiência para o colaborador, né? Tem que ser de fora e, pra, e dentro também, né? Exatamente
1: isso, Gabi. Você tocou no ponto crucial. Então, assim, hum. nosso índice de retenção é bem bacana, é, não tem nada hoje que a gente olha e fala, hum, isso aqui está pegando. Obviamente, como qualquer time de RH, a gente tem time para a contratação de, de pessoas de tecnologia, que hoje é um gargalo para todo mundo, mas ainda assim. A gente está ali num, num SLA bacana, mas olhando a experiência como um todo, hoje eu consigo botar a mão no peito e falar: eu sou orgulhosa porque eu fiz um processo eletivo tão bacana, eu tô criando uma experiência tão boa para as pessoas que vêm trabalhar comigo, que eu sei que eu não vou perder para qualquer coisa é, ou para qualquer uma nova experiência que não seja tão boa quanto
2: a minha, sabe? Uh -huh. Uh -huh. E Lídia, só aproveitando, é, imagino que CX seja uma profissão. É, em constante crescimento, né, me corrija se eu estiver errado, mas essa cultura é, da centralidade no cliente só, só tende a crescer, né, e acompanha toda a jornada dele, do momento que ele ouviu falar da marca até o pós-venda, né, então eu queria saber é, se poderia dizer pra gente o que, que o mercado procura nesses profissionais, até pra curiosidade dos nossos ouvintes, quais conhecimentos, competências, tem um perfil desejado em CX? <risos>
1: Oh, eu, eu, te, eu falo que sim, mas o que você mais precisa ter no teu DNA é quero resolver problemas. Uhum. E a partir do momento que você resolve algum problema para alguém, você sempre vai ser lembrado disso. né uhum. Desde que você resolva com facilidade, e ele vai ficar encantado, nossa, resolveu tão fácil esse meu problema, e, e eu não precisei me desgastar tanto. Desde um problema tão complexo que levou, Sei lá, uma semana para ser resolvido, mas ele vai lembrar de quem resolveu esse problema. Então, você vai ser lembrado como herói no, no pouco tempo de um minuto, cinco minutos, trinta minutos, ou no muito tempo de uma semana, um mês. Então, uhum. tem que gostar de resolver problema, porque o cliente ele não vai ligar para te elogiar. Vão ser poucos que vão fazer isso, ainda existe. Uhum. Mas ele vai te ligar pedindo ajuda para resolver alguma coisa. Então, o que eu digo é, ou você tem um produto que se sustenta, então eu tenho um modelo Fabril e é disso que eu vivo, ok. Ou você vai ter um produto específico para um público específico. Vai ter uma gourmetização de produtos. Uhum. Nossa, a gente está falando aqui de alimento? Não, não estou falando de alimento. Eu estou falando de deixar um produto tão bom para aquele tipo de público, para aquela persona, que vai ter tantos pontos ali bons nessa jornada e os pontos de fricção eles vão acabar sendo esquecidos. Então o CX ele existe para resolver um problema para melhorar um produto, para dar uma boa experiência a alguém. Independente do tipo de problema que ela tenha naquele momento, problema que ela traga. Então é tão bom quando você liga para resolver um problema, você sai com esse problema resolvido, você não uhum. tem um robô falando com você, você tem um ser humano interagindo interagindo muito bem. E ainda assim, trago ainda mais novidades sobre esse assunto de CX, obviamente a tecnologia ela está vindo com bastante força, ela vai continuar. Então isso significa que a gente vai ter robôs atendendo as pessoas, Possivelmente nós vamos ter, a gente já tem hoje o bot que interage muito bem, os avatares da vida, mas a questão é o que eu consigo resolver com baixa complexidade, que o robô consegue me ajudar ótimo, ele vai lá e ajuda e está todo mundo feliz, porque tá todo mundo com tempo salvo. Agora, o que dói muito, que mexe com o dinheiro, o que de fato precisa de um ser humano, esse ser humano precisa estar pronto para fazer essa experiência acontecer, para ter uma conexão emocional e fazer com que o seu produto ganhe e porque com o problema que ele trouxe ele vai trazer ainda assim muitas soluções para o seu produto e coisas inovadoras que ainda não apareceram porque você está tão dentro da caixa que você não está olhando de fora então quando uhum. você pega uma opinião de fora você tem a oportunidade de melhorar ainda mais seu produto, então CX qual center para mim já morreu faz tempo está uhum. enterrado uhum. então a experiência do cliente o atendimento em si é que faz hoje, que traz todas as necessidades de fora melhorias de produto, e é o que eu brinco em todos os lugares que eu passo. Gente, CX é a Amazônia. Então você vai uhum. lá, você vai ter todos os seus remédios para qualquer tipo de problema. Vocês precisam ir em lugar certo para pegar as informações certas. Então o CX, para mim, é o melhor banco de dados que você vai ter. Então, você tem informação de quem te ligou, de qual idade, de onde, por que me ligaram, quanto tempo essa pessoa ficou na linha, quanto tempo ela tem um produto, se a família dela tem, enfim... Com a infinidade de dados que você tem, você transforma essa informação e você consegue transformar essa informação em derivados produtos também. Uhum. Então, é, é, é um laboratório vivo, para mim, CX. É um laboratório vivo criando experiências humanas.
2: É, e você vai falando do perfil desejado, vejo, eu vejo uma semelhança com o People, né? com o RH, que, que olha para o interno, né? de resolver problema, mas também de humanizar... De entregar uma experiência para o colaborador, não sei, vejo. A gente, é o nosso <risos> do podcast, né? Das semelhanças. Sim,
1: é exatamente isso. Então, o que, que eu levo de CX para RH todo tempo? O que eu consigo melhorar na vida do meu cliente lá fora, uhum. trazendo um retorno desse investimento para dentro da companhia, obviamente, mas o que eu consigo impactar a vida das pessoas que estão comigo acreditando no mesmo sonho do que eu, e ao mesmo tempo pegando esse impacto positivo delas e levando para o resultado da empresa. Então, não tem conta errada. Né? Uhum. Eu digo que alguns resultados de people, demoram para aparecer. E demoram mesmo, porque você está construindo agora. É, você achou ali a causa raiz do problema, a doença, vamos dizer assim. Eu comecei a dar o um remédio agora. Então, a gente vai ver uma melhora acontecendo. A gente vai ver um crescimento acontecendo. Então, não, não tem mágica para time de RH. Vou fazer agora e vou colocar um monte de benefícios. Não é esse o caminho. O caminho, até mesmo porque você pode pensar, e aí é, é até um... Um excelente ponto. Eu vou colocar aqui um curso muito caro para todo mundo da empresa voltado ao customer centric. Você pode ter certeza uhum. que não é todo mundo da empresa que vai querer fazer esse curso. E que talvez uhum. um curso que custa, sei lá, 100 reais vai ser um diferencial para quem... Do time de operações, por exemplo, é ser muito mais eficiente hoje naquilo que ele faz. Uhum. Então, é, é, é o remédio certo para a coisa certa e na dose certa, né? Porque senão a dose certa do remédio acaba virando veneno. Uhum. E aí, você tem um efeito rebote para você mesmo. Então é sempre com muita conversa, muita pesquisa, coisas muito rápidas de se fazer, coisas que podem levar um tempo melhor né, para planejar. E no futuro aí, no futuro agora, né? Abril, nós queremos colocar o skip level, quer dizer, eu vou avaliar o meu gestor acima. Né, isso anonimamente, eu vou colocar tudo que eu acho que ele tem de bom, que ótimo que ele continue fazendo isso, e tudo que eu acredito que ele não tem tão bom assim que ele precisa melhorar, e eu mesmo vou falar como eu acredito que ele pode melhorar então como uhum. essa avaliação é uma avaliação que você entra com o gestor e todos os seus liderados é algo franco honesto, não tem nossa, mas poxa, a Gabriela me avaliou desse jeito uhum. é, não sabia e é um momento que você percebe que depois de um, dois meses, você já vê diferença no gestor, você já vê diferença em postura, você já vê diferença nas reuniões, é uma ferramenta fantástica, de graça, uhum. você não paga nada, uhum. você usa as suas ferramentas o Google, enfim, uhum. tá tudo aí disponível para você, mas é como é que você vai usar essa ferramenta a seu favor, então para mim é experiência uhum. de CX, experiência de PIP, é tudo experiência, como é que a gente uhum. faz isso olhando as nossas personas com uma lente diferente não a lente atual de todo mundo
0: Perfeito. Lídia, eu parabenizo você pelo belíssimo trabalho aí na Pizzi. Ah, obrigada, Daniela. E agradeço demais por você ter compartilhado um pouco da sua história e do conhecimento com a gente, viu?
1: Muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder participar e levar esse pouco de conhecimento aí que eu tenho. Eu sou uma pessoa que gosta de dividir muito tudo aquilo que eu acabo aprendendo, conquistando, porque eu sei que as outras pessoas podem fazer melhor e, às vezes, melhor do que eu ou construímos coisas muito grandes juntos. Então, contem comigo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Isso ajuda muitas outras empresas que estão começando agora e aos profissionais também que ainda precisam deste de mais informação a se tornarem bons profissionais e profissionais de potência, de essência.
0: Que legal, a gente que agradece. E, Gabi, obrigado também você por ter tirado um tempinho para falar com a gente hoje, viu?
2: Obrigada, Dani. Obrigada, Lídia. Foi um prazer. É, muita informação legal. Só, só queria aproveitar o espaço também que tecnologia e employee experience foi o tema do nosso RH Talk Talks do ano passado. né? E a gente teve um dia de muitas palestras e tem a cobertura completa no nosso portal, na aba de materiais. Então, tem um report bem legal com, com esse tema aqui um pouquinho do que a gente falou hoje e, e outras vertentes. Então, vale a pena a gente... Baixar também, só fazendo propaganda aqui. Né? É, Dá, um...
0: boa, ótimo. massa. A gente ótimo, aproveita,
2: a gente, né, Lídia? <risos> Com
1: certeza, tem que aproveitar todas as oportunidades do mundo. Foi isso aí, obrigada, viu, Gabi? Obrigada, Lídia. Foi um prazer. O prazer foi meu.
0: E aí, galera, gostaram do bate-papo que a gente teve hoje com a Lídia Gordijo? Ela é CXO, Chief Experience Officer, da PITSE, que é uma empresa de proteção para equipamentos eletrônicos. É uma empresa que está em franca, franca, franco crescimento, franca expansão. Então, uma história muito legal, né? Acho que tem vários insights bacanas que a gente pôde compartilhar hoje. Eu espero que você tenha gostado. É, participou também com a gente a Gabriela Ferigato, que é a editora do Portal RH para você. Então, já fica o convite aí para você acessar o você.com.br e também seguir o RH pra Você nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, e como eu falei lá no começo do episódio, é, você precisa participar também do grupo lá no LinkedIn, no grupo do RH pra Você lá no LinkedIn, porque ali você vai fazer parte de uma, de uma comunidade, uma verdadeira comunidade de troca de ideias e informações de RH sobre recursos humanos, combinado? Fica também o convite para você assinar o feed do podcast aí no tocador de sua preferência. Eu desejo uma excelente semana para você. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado deste episódio. A gente se vê na próxima segunda-feira, cedinho, de manhã, entre 7, 8, até umas 9 da manhã. Com certeza tem episódio novo publicado, tá bom? Um grande abraço e até mais.